1: Bienvenidos a BU Academy, The Podcast. Podcast número 48. Estamos en el día de hoy con Mr. Pichón. Pichón, ¿cómo te sientes en el día? Te agarré ahí bebiendo café casi. Yo estoy bien. Yo iba casi a posponer la pregunta porque vi que todo. Tú... Mm -mm. Iba a beber el cafecito.
2: Tranquilo, yo voy a seguir con mi café. Yo estoy muy bien. Muchísimas gracias por preguntar, señores. Esperando que estén.
0: Eh, cómodos
2: <risa> y tranquilos Y tenemos un tema súper interesante Que incluso se han hecho preguntas dentro de sí. la comunidad Para poder nutrirles eh, De la mejor forma posible
1: Hicimos un levantamiento Hicimos A ver cuál era a ver cuál era el dolor de, de la comunidad Con respecto a este tema Y el tema es el siguiente Mejorando tu presencia digital a través de la fotografía móvil Yo te voy a decir cuál es el primer punto Antes de que tú empieces Porque aquí el experto en este tema es pichón Pero todos pasamos por ese proceso doloroso de no hacer las cosas bien. Ahora vamos a ver cómo hacerlas bien. Con, con los tips que Pichón va a dar en este podcast. Pero yo te voy a dar el primero. Uh -huh. Limpiar la cámara del celular. Por favor.
2: O sea, ¿tú, tú sabes todo el trabajo que pasa un teléfono.
1: Oye, yo me estoy comiendo una empanada... Se sí. me ocurre tirar una foto, saco el celular, lleno la, la, el, el
2: cristal de la cámara de grasa
1: y tiro la foto así y sale todo empañada. ¿Ese sería como el primer
2: punto antes de empezar eh, con todo? De hecho, ese es el primer punto, la verdad. Eh, señores, piensen en todo el trabajo que pasa su teléfono. No importa si usted no lo tiene en el bolsillo, no lo tira en la cartera, en la mochila, en el bolsillo, del pantalón, lo tira en el carro. Y, sea, y El teléfono va por ahí acumulando polvo en, en todas partes o ensuciándose. Sí. Y la verdad es que... El, a veces decimos, que no es que las fotos no me están quedando tan nítida. Has limpiado el lente de tu celular.
1: Exactamente, lo primero. Y tú ves que tienen un celular de alta gama y las fotos no quedan tan tan chévere Y muy regularmente, se debía a eso: a uh -huh. que están tomando la foto con el cristal de, de la cámara sucio. Sí, sí, sí. A sí, sí, mí sí. me ha pasado muchísimo. Yo, de hecho, una vez eh, empecé a grabar un un video tutorial para YouTube. Yo pongo el celular en el trípode, pero como como la pantalla del, del celular está de espalda hacia mí, lo que está de frente es la cámara como tal. Claro. Yo grabé con la cámara de atrás, no con uh -huh. la no con la de selfie. Entonces, cuando yo terminé el video fue que me di cuenta que, que, que
2: estaba tú empañado. Eso pasa cada rato y yo tengo gente que, no, que profe, mira, que lo que pasa es que las fotos no me quedan tan bien. Pasa dos cosas. O toman las fotos Hay gente que tal vez Porque pasa mucho tiempo Dentro de Instagram sí. Toma la foto a veces Desde la aplicación de Stories ¿Tú recomiendas eso? No, para okay. nada Pero lo que pasa es que Hay veces que Tal vez pasan mucho tiempo En Instagram Les es más rápido O no saben que es su teléfono Muchos teléfonos tienen Atajos Para abrir la cámara Por ejemplo En muchos Androids Si tú le das dos veces Al botón de bloquear uh -huh. La cámara se abre Okay. Ok y en los iPhone, eh, si ta, el teléfono está bloqueado, el skin inferior, tú puedes como darle y se abre la cámara. Pero uh -huh. hay gente que no conoce esos eh, atajos. Y entonces, como pasa mucho tiempo en Instagram, y en Instagram nada más es como el, ir al feed y darle para el lado, uh -huh. pues a veces toman la foto de ahí. Pero eh, no es, tú no estás utilizando la herramienta nativa.
1: ¿Tú sientes que eh, las aplicaciones de alguna manera para poder subir el
2: contenido le bajan la calidad? Sí. A, okay. en, en el caso de Instagram, tenemos que entender, señores, que ¿Cuánto contenido se sube a Instagram diario? Un montón. Un montón de contenido. Entonces, ¿qué, qué tratan todas las plataformas? De optimizar la cantidad de recursos que, que el usuario usa para que no haya como cuellos de botella uh -huh. en, en subir el contenido. Entonces, ya sea que tú tomes la foto. Si tú la tomas desde Instagram, por ejemplo, que hay mucha gente que hace eso y dice, no, yo la tomo y después yo la salvo y, y después decido cuándo la publico. Va a tener menor calidad. Va a tener menor okay. calidad porque la plataforma lo que está buscando es optimizar los recursos, en este caso, la foto, para que se suma más rápido, para que consuma menos data, para que si alguien está navegando dentro de la plataforma... Imagínate tú un fotógrafo profesional, que a veces usan estas cámaras, que tiran una foto, que las fotos pesan, no sé, 50 megas Y que todos esos fotógrafos digan, yo los voy a subir a Instagram, sí. Instagram la deje tal cual en la misma calidad. ¿Te va gastar el plan de data de una vez? Sí. O sea, no es no más de ahí. Entonces... Si tú la tomas desde, el, desde los stories, ya va a estar en menor calidad. Y aún tú la tomes desde la cámara de tu teléfono. Lo que hace es que trata de mantener como la mejor calidad visible. Pero siempre le baja. Okay. Siempre le baja. Ok. ¿no? Entonces, como primer punto, limpiar la cámara. Segundo punto... Usa eh, la, la
1: aplicación nativa. La aplicación nativa. No tomar fotografías a través de las redes. Uh -huh. Como Instagram o WhatsApp, por ejemplo. Para subirla al estado de WhatsApp, etc.
2: Usen, úsenlo directo. Usenlo directo. Busquen cuál... Dense un googleazo, señores, o búsquenlo en YouTube. Co eh, atajo para abrir la cámara y ponga el modelo de su celular. Probablemente su celular ya tiene una forma de hacer que el abrir la cámara sea más fácil. Porque hay gente uh -huh. que esconde el botón o que... Ay, es que yo tengo que ir a buscarlo porque está aquí en el área del menú. Hay atajos. Claro. eso ayuda que también, si hay un momento que tú no quieres que se pierda, porque yo sé también que hay un tema de, a veces, eh, lo que está pasando en el momento, tal vez algo sí. espontáneo. Yo tengo un gato, por ejemplo. Tengo una gata. <risas> Y imagínate tú que dije Ay, la gata está haciendo algo chulo. Déjame yo desbloquear el teléfono. Buscar dónde está el iconito de la aplicación. Tal vez ya la gata se fue. Que si claro, tú te se sabe, perdió el momento. Se perdió el momento. Mm -hmm. Que si tú te sabes el atajo, pues no pierdes ese momento. Está buenísimo.
1: Pichón, ¿qué tú piensas del flash en una composición para una fotografía para las redes? ¿Es
2: bueno usarlo o no? Mira qué pasa con el flash. Eh, y aquí porque estamos hablando específicamente de fotografía con el celular. Sí. El... Yo me atrevería, si, si tuviese que dar un porcentaje, el 70% del trabajo de la fotografía es un buen manejo de la luz. Pero la gente cree que buen manejo de la luz es que haya luz. O, o mucho más luz. O mucho más claro. luz, exacto. Sí. Eso, eso no es un buen manejo de la luz. La luz tiene características. La luz tiene dirección, tiene intensidad y tiene temperatura, que es cuando la luz está más roja o más azul. Entonces, ¿qué pasa con el flash como el recurso? Eh, si nosotros vemos un fotógrafo, Trabajando con flash. Nos vamos a dar cuenta. Uno, que si tiene un solo flash, no está apuntando directamente a la persona. Normal, okay. Normalmente el flash es una luz que se aprovecha que rebota. La luz rebota. Entonces ustedes van a ver que los fotógrafos lo apuntan al techo, lo apuntan a la pared, porque están buscando no es darte un golpe de luz directo. Están buscando sí iluminarte, pero aprovechándose de, del entorno, de los recursos. Y si te lo van a poner directo, Muchas veces los flashes tienen adelante como una lámina, que se mm. le llama difusor, mm. que te, te ayuda a iluminarte, pero que no te da un golpe de luz de lleno, sino que te suaviza un poco más. Porque mientras más intensa va a ser la luz, más intensas van a ser las sombras. okay Entonces, eh, en el caso de la fotografía móvil, el problema es que los, el, el, en la cámara profesional los, los flashes tienen un cuello. En los celulares eso no pasa, la, la, el flash está directamente... Sí, aquí tú no atrás. puedes moverlo ponerlo en otra dirección. Tú no puedes moverlo uh -huh. ponerlo en otra dirección. Entonces, yo sugeriría, si usted tiene que usarlo, por lo menos aléjese un poquito de, del subject del, a quien usted le está tomando la foto, de manera que usted le dé espacio a la luz, a que por lo menos se, se expanda, uh -huh, uh -huh. que no son golpes de luz directo. Pero manejo de, ilum de iluminación va más allá de prender o apagar el flash. Pueda que sea un peor es nada. Hay ocasiones que no. Hay de hecho ocasiones que es mejor nada. ¿Cuál sería la, alterna la alternativa
1: a usar el, el, el flash? Señor?
2: Aprender a ver la luz. Porque lo que pasa es que yo si yo te digo a ti ahora mismo, mira que mira qué pasa. Yo no sé cuáles son las condiciones de luz en las que una persona está. Claro. Entonces. Eh, yo no sé si tú por ejemplo va a tener luces del techo que tan prendidas? qué color tienen esas luces si tienen eh, algún nivel de intensidad que tú puedas controlar qué tipo de resultado tú estás buscando en la foto uh -huh. porque yo te puedo decir ah cómprate un aro de luz pero si tú no sabes por ejemplo o tú no tienes la conciencia de darte cuenta que tú vas a usar un aro de luz pero las sombras van a seguir saliendo y en el aro de luz tú puedes controlar la intensidad de la luz tú puedes usar un difusor ¿Cuál es el resultado que tú quieres? Entendiendo que esa intensidad que tú le subas la luz o que tú le bajes va a cambiar el resultado. Okay. Si yo te digo, ah, usa tal cosa, pero yo no sé qué resultado tú tienes, no te estoy dando nada. Entonces mi sugerencia es, aprenda a ver la luz. Aprenda a ver, ven acá, ¿en qué momento estoy teniendo sombras? ¿De dónde están viniendo esas sombras? Yo quiero que esas sombras salgan. Eh, van a haber ocasiones que uno no trabaja con una sola luz. Porque de repente tal vez tú... Quiere tener... Eh, vamos a decir que tú quieres una foto dramática En sí. una foto dramática tú puedes trabajar con una sola luz. Sí, o, como para provocar la sombra del otro lado. Porque tú estás provocando la sombra del otro lado. Uh -huh. Pero ¿y si tú quieres que no haya sombra, tú tal vez necesitas dos o tres luces. Uh -huh. Tal vez tú necesitas una, una luz en la izquierda, una en la derecha. Y tal vez te está quedando una sombra muy fuerte en la parte de atrás. Y tú usas una luz para matar esa sombra. Uh -huh. Entonces, hay un tema de cuál es el resultado que tú quieres obtener. Entendiendo la luz como una herramienta que tú estás utilizando a tu favor.
1: Si yo, por ejemplo, trabajo eh, en horario laboral, una uh -huh. jornada normal, eh, pero también tengo a modo de extra mi emprendimiento, uh -huh. ¿verdad? Por ejemplo, vamos a, decir, vamos a decir que yo me dedico al craft, ¿Sería recomendable yo antes de salir al trabajo, aprovechando que ya salió el sol, tomar unos 10 o 15 minutos para hacer fotografía de los proyectos, eh, acompañado de una ventana, hacer una composición cerca de, de una de una luz natural? Porque tal vez para cuando yo ya regrese a casa, ya no, ya no hay luz, ya el sol se habrá ido, tengo que trabajar con luz artificial, dígasela del techo, y tal vez la, la foto no me va a quedar tal cual. Eso como primer punto. Como segundo punto, también ahorita tú decías como de alejarse un poquito si vamos a utilizar el flash, pero eh, ¿hasta qué punto eso podría ser válido? Porque fíjate que cuando tú te alejas, de repente tú vas a tener que ampliar la foto para acercarla, no sé los detalles, no. o vas a tener que utilizar el zoom. Uh -huh. Entonces, en ambos casos, la foto en la cierto sentido se pierde reducir. calidad.
2: Claro. Eh, mira, donde Dios no puso, no pudo haber. <risa> O sea, tú no te puedes complicar tu vida. No, entonces no hay luz. Entonces tengo que... Bueno, manito, mira. O vas a tener que invertir en luces porque no te queda de otra. Uh -huh. O vas a tener que identificar horarios donde tú te vas a dedicar específicamente a esa tarea. Yo tengo estudiantes que les pasa eso mismo que tú mencionas. Que, oye, sí. lo que pasa es que yo trabajo de lunes a viernes. Bueno, tú sabes que te toca trabajar toda la foto los sábados. Claro. O sea, identifica un día en el que tú puedas aprovecharte del recurso de la luz natural. Que es un recurso chulísimo. Eh, de forma que tú puedas trabajar tus fotos y trabajarlas en baches. Y créate varios sets donde tú puedas trabajar. Identifica un área en tu casa, en tu espacio, donde tú puedas hacer esas fotos. Y lamentablemente hay proyectos a los que no se le va a poder hacer
1: fotos. Porque tengo, por ejemplo, crafter que tienen que entregar el pedido uh -huh. muy temprano al otro día. Claro. Y no logran hacerle esa foto. Y, y para tomársela y que no quede bien, mejor no se la hago Si hay muchos proyectos que salen sin la fotografía.
2: Mira, lo, que, lo que tenemos que entender, señores, es que manejo de iluminación... Como cualquier área, es un área de conocimiento que hay que dedicarle tiempo. Lo que pasa es que la gente quiere que tú le digas, este bombillo y tú vas a resolver. Y si fuera tan fácil, <ríe> nadie pagara fotógrafo y nadie tuviera este problema. Claro. O sea, la gente está esperando que... La gente cree que hay un... La solución. Que hay, que hay un la memo clave. que a ello no le llegó. <ríe> ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el truco? Que hay gente que sabe manejarlo y hay gente que no sabe manejarlo. No hay ningún secreto. Que es un área que tú puedes desarrollar. Sí. Es una habilidad que tú puedes cultivar. Pero si tú estás esperando que sea algo tan sencillo como prender una luz, salte de ahí porque eso no es así.
1: Vamos a ver qué tipo de trucos nosotros podemos aprovechar con el celular uh -huh. eh, para sacar el mayor provecho de este. Como por ejemplo, eh, voy a iniciar con uno que es utilizar las cuadrículas, ¿verdad? Las rejillas uh -huh. para crear simetría en la composición. A, ¿A partir de ahí qué otro tipo de trucos nosotros okay. podríamos utilizar? Ver, porque
2: hubo una pregunta que no te respondí atrás, ah, sí, sí. que se me quedó, que fue la de... ¿Qué pasa si yo soy una persona que... Yo sugiero... Mencioné lo de, de sacar un día. Sí. Uh -huh. eh, aprenda, aprenda esas tres cosas que mencioné del tema de la iluminación. De cómo es la intensidad de las luces que yo tengo. ¿Cuál es la dirección de donde viene? Tú mencionaste la luz del techo. Hay veces que la gente no se da cuenta que la luz del techo puede estarle beneficiando o puede estarle haciendo un daño. Porque uh -huh. la dirección... Si viene desde el techo, viene de arriba, pero, ah, sí, tengo iluminación de arriba, pero ¿hacia dónde me está proyectando eso las sombras? Van a haber casos que tal vez tú vas a tener que apagar todas las luces y poner luces de frente o luces frontales y tal vez tú no vas a necesitar una sola luz, tal vez vas a necesitar varias. Hay quienes utilizan las famosas cajas de luz. Las uh -huh. cajas de luz vienen, son unas cajas que tienen luces por todas partes. Eh, vienen en distintos tamaños. Dependiendo del tipo de producto que usted venga, pues usted la puede utilizar. Hay gente que arma sets dentro de esas cajas de luz. Eh, a mí me pasa con las cajas de luz particularmente que tienden a tener como un efecto muy... Eh, son como muy buenas para tú mantener como un estándar en las fotos y si tú vas a hacer, por ejemplo, fotografía para página web. Sí. Pero para, la, para fines de redes sociales... Eh, a veces ese tipo de fotos que están como en sets etéreos, no es que no estén, no es que no sean buenas, no es que no funcionen, es que eh, está muy poco humanizada. Y entonces okay. en redes, eh, dependiendo del tipo de producto que tú vendas, el que haya algún tipo de presencia humana le aporta a la foto. Ayuda a que, claro. sea, a que haya como una mayor relación entre el usuario y el producto. Ya sea porque el usuario se ve reflejado, se ve proyectado. Yo no veo mal las cajas de luz. Yo lo que no sugeriría es que fuese el tipo de foto exclusiva de, de dentro de redes sociales. Porque se nos olvida también que la palabra redes sociales es una palabra compuesta. Estamos tratando de ser sociales en un espacio que son las redes. Entonces cuando tú tienes todas estas fotos que es lo que se siente más modo catálogo uh -huh. tú, tú realmente después viene la queja que siempre viene no lo que pasa es que la gente no me interactúa y la gente no me habla pues tú, no, tú lo que estás es solamente dando publicidad y manteniendo este tipo de contenido de forma exclusiva y la verdad es que tiene que haber un balance entre el tipo de interacción contenido que tú generas y la publicidad que tú pones dentro porque claro tú quieres vivir de este negocio, de este proyecto, pero tienes que tener un balance. Claro, claro. Sobre entonces ahora sí entrando al tema de, de la De los tips con, con los celulares. de los, Mira, uh -huh. eh, lo que tú mencionaste ahorita, primero eh, voy a aclarar algo. No importa, señora, si usted tiene un iPhone, si usted tiene un Android, si usted tiene lo que sea que usted tenga. La famosa pregunta, ¿qué celular compro? ¿Qué celular que? compro? Exacto. El, el key aquí key, hay que, hay que entender si sí, eh, un celular puede determinar Características técnicas. Características técnicas de cómo absorbe los colores, la definición de la imagen, todo esto. Pero usted puede tener una, un, un celular que tenga, que, que atrape los colores muy bien, que haga muy buena definición, eso no quiere decir que la foto va a ser buena. No es sí. el celular que hace la foto, es usted que hace la foto, pero la, la herramienta va a determinar la calidad final del resultado. No si el resultado es bueno o malo, porque a veces entendemos que la calidad. Del, ah, es que tiene buena calidad. Pero eso no quiere decir que la foto es buena. Claro. O sea, tú puedes tener una foto que esté mal compuesta, que no comunica nada, que no está bien encuadrada... Pero los colores se ven muy bien. Claro, es como que una persona que no sepa de
1: fotografía agarre una cámara profesional y toma una foto. La cámara tiene muy buena calidad porque fue tomada con una cámara muy... profesional, pero los ángulos, la composición, la luz...
2: Yo estaba hablando los otros días en un live con una, con una estudiante que ella me invitó para, para hablar con su comunidad. Y le decía, tú tú en el momento, tú estudiaste en la universidad, sí, y en algún momento algún compañero tuyo fue una cámara. Porque la gente habla de la cámara profesional como que la cámara se gradúa. La cámara no se gradúa, la cámara no estudian. El profesional es el que está atrás de la cámara. Claro. El resultado final que da la cámara va a depender de quién lo está usando. Y siempre pongo el ejemplo de los ilustradores. Usted está en una calle, caminando, una persona con un cuaderno, haciendo unos dibujos chulísimos, hiperrealistas. Y usted, wow, loco, qué bien, tú dibujas. ¿Qué marca de lápiz tú usas? Nadie <ríe> hace eso. Porque todo el mundo sabe que no es el lápiz. Que claro. es la persona atrás de eso. Pero tenemos esta mala costumbre de asumir que la cámara que hace el producto... Tenemos la misma cámara y después nos quejamos que esta cámara no nos salió tan buena. Porque la foto no me cae que no tiene nada que ver con la cámara. Pichón,
1: compré la cámara que tú tienes. Porque yo vi que esa fotografía que tú subiste a Instagram te quedó genial. <ríe> Pero no me salen. Pero no me salen. A mí no me salen. <ríe>
2: tiene que ver una cosa <ríe> con la otra. No tiene, no tiene nada que ver. Entonces, eh... Primero, primer eh, tip, aprenda a ver la luz. Hay okay. un fotógrafo que tiene una serie de libros, eh, creo que están en español también, que se llama Henry Carroll. Lo okay. pueden buscar a sí mismo en Amazon. Son unos libros súper cortos. Pero porque yo sugiero, yo primero yo siempre soy muy de sugerir eh, libros, a mí me gustan mucho uh -huh. los libros. Pero lo primero que uno tiene que volverse sensible con la iluminación, porque con lo que uno va a estar trabajando todo el tiempo se llama fotografía. Foto, luz. O sea, la palabra foto indica luz y grafía es como dibujar. Tú literalmente estás dibujando con luz cuando tú trabajas Parezco. con fotografía. Entonces, ¿qué, ¿qué cosas tú tienes que aprender? Eh, a ver, que dependiendo de la hora del día la iluminación cambia, pero cambia por muchísimas cosas. Cambia de intensidad, uh -huh. cambia de color cambia la dirección porque si es con luz natural el sol se está moviendo, entonces la proyección de las sombras va a cambiar. Y van a haber momentos en el día que tú vas a darte cuenta que hay una, una iluminación que te llama más, más la atención que otra. Eh, y tú vas a dejar, no, yo hago esa foto ahorita y ahorita ya esa luz se va a ir. Uh -huh, uh -huh. Entonces, familiarizarse con ese tema de la iluminación es súper importante porque aún tú vayas después a trabajar con iluminación artificial, esa sensibilidad se va quedando en el ojo y tú vas como el que aprende a dibujar, que, por ejemplo, el que aprende a pintar, a mí me gusta sacar un azul cielo. Ya tú sabes que eso es azul con blanco. Por ejemplo, si tú vas a mezclar uh -huh. pintura. Pero qué tono, tal vez ya tú sabes que un poquito más de azul o un poquito más de blanco. le voy a claro. poner una gotique verde para que sea un poco más agua Y eso se va desarrollando con la práctica. Es un tipo de sensibilidad que uno va adquiriendo. Que ya después, si tú quieres emular un tipo de iluminación, mientras más tú practiques y mientras tú más conciencia le pongas a ver la luz pues más fácil para ti va a ser después emularla
1: está buenísimo podcast número 48 estamos hablando en el día de hoy sobre cómo mejorar tu presencia digital a través de la fotografía móvil ya hemos dado algunos tips como por ejemplo primero limpiar la cámara
2: sí.
1: segundo prestar atención a la luz si te está creando sombras y tú vas a necesitar Luzes más luces menos o... luces o trabajar con la luz natural al lado de una ventana crear busca un difusor para y un
2: difusor eh, cuando yo digo difusor cualquier cosa que suavice un poco la luz puede ser hasta una tela señor una tela tensada oh,
1: una cortina de esa... Mientras sea blanca uh -huh. para que no te
2: altere los colores, pero todo eso puede ser. Eh, y el otro, entonces, después de iluminación, sí. composición. Esas rayitas que tú mencionaste ahorita, sí. y hay gente que se la paga los teléfonos, dije, ¿por qué no? Es que esas rayitas están en el medio. <ríe> me molesta. Me <ríe> esas rayitas sirven para uno componer. ¿Qué es componer? Eh, porque una vez se habla de composición y la gente se va como muy en una. Componer es determinar. Yo decido. Yo tomo la decisión de qué sale y qué no sale en una foto. Eh, cuando ustedes van a tomar una foto, el, el, una cosa es los ojos. Los ojos es una visión periférica. Uno, aún yo te estoy viendo a ti frente a mí yo puedo captar todo lo que está claro. en mi alrededor. Pero en el celular, no. En el celular tú tienes una pantalla, es un rectángulo. Tú, ese rectángulo es tu área de trabajo. Es como el que va a dibujar, que tiene un cuaderno. Es, tú no te puedes salir de esta raya porque no hay más papel. Uh -huh. <risa> Entonces, cuando tú estás componiendo, tú estás determinando con qué yo estoy llenando mi área de trabajo, qué yo quiero que se vea y qué yo y qué yo no quiero que se vea, cuáles son las partes que yo voy a ocultar y cuáles son las partes que yo voy a destacar. Entonces... Componer es básicamente eso, es, es darte cuenta, espérate, cómo yo creo un ambiente, cómo yo eh, establezco dónde yo quiero que esté la atención. En esas rayitas que uno ve, eh, se llama, eh, uno puede aplicar reglas que ustedes pueden buscar en Google, está la famosa ley de los tercios. Mm -hmm. eh, hay otra ley que es la ley de la mirada. O sea, hay varias reglas de composición que dependiendo de lo que uno quiera lograr o el objetivo en la foto que uno, que uno tenga, pues uno puede utilizar... Eh, este tipo de recursos
1: está buenísimo ahí aprovechando que estás hablando de la composición también he visto en, en las redes que toman una foto ¿verdad? del producto como tal en el caso de un crafter puede ser un K-Top, pero un dulcero etcétera pero al lado de la foto hay demasiados elementos que de alguna manera les roban el espectáculo uh -huh. al producto principal que es el dulcero o el Keto. Pero Entonces, en este caso sería bueno decir que menos es más también. Sí, y eso que tú estás
2: mencionando que se pone alrededor de la foto, eso se llaman props. props. Un prop es todo elemento decorativo, lógico, claro. en la foto. Porque <ríe> a veces la gente lo que pasa Ay, es que la foto está muy pelada y tú estás... ¿Qué sé yo? ¿Tú, estás, tú hiciste un bizcocho y el bizcocho es azul y pusiste un cake topper. Ay, pero está muy pelado. Entonces tú al lado le pones un celular porque el celular tiene un cover azul. ¿Qué, o sea, ¿Qué ¿cómo, el celular, ¿cómo está ¿Qué? ese celular aportando algo en el ambiente de esa foto? Porque tú no puedes poner un tenedor, tú no puedes poner un platico, tú no puedes poner, eh, qué sé yo... La invitación del cumpleaños. La invitación del cumpleaños. Cualquier, uh -huh. por, entonces no es poner cualquier elemento en la foto. Un elemento lógico que aporte a al ambiente que tú estás creando. ¿Hay un número en esa foto?
1: de elementos, regla para uno poder
2: colocar o, o eso va caso por caso? Mira, eso va caso por caso, porque va a depender, hay algo que se llama dirección de arte, que pueda que tú, vamos a decirte cualquier cosa, tú tienes un helado, vamos a decir que tú haces helados y el helado es sabor menta. Uh -huh. Tú pudiese decorar una foto, poner tres helados en el centro de la foto y llenar el resto de los elementos con 50 menta. Ok. Por ejemplo, sigue, es el mismo elemento, pero tal vez tú estás creando como una ambientación para dejar claro de qué será. De qué será es de mente. Es, es de mente. Entonces uh -huh. tú te estás aprovechando de todos estos props. Eh, por, por decir cualquier cosa, tú pudiese vamos a decir que tú vendes arreglos florales, uh -huh. ¿verdad? Un prop pudiese ser eh, unas manos que están que sosteniendo eso, que la atención no tenga eso, pero tal vez le da un sentido de escala. Eh, porque, ah, mire, que el arreglo de tal tamaño, porque yo vi que lo estaba agarrando un par de manos, que no es lo mismo tú ponerlo solo, que tal vez la gente va a tener ideas de escala distinto. Entonces, claro. Va a haber gente que va a creer que es un adorno chiquitico, va a haber gente que va a creer que es un adorno grande. Entonces Siento
1: que a partir de ahí ya depende de la creatividad de cada quien, pero es entender que menos es más. No llenes la foto de elementos que puedan distraer y que a sean la comunidad de,
2: de lo que es importante. Porque lo más importante mm -hmm. es que el prop sea lógico y que aporte, de alguna manera... Que hay una relación, mencionamos hay una relación de escala, mencionamos una relación, por ejemplo, de sabor. Que, claro. Eh, y eso puede variar dependiendo de lo que tú quieras comunicar con la foto. Porque lo que tenemos que recordar es que si bien hay un objetivo, un, un aspecto como artístico, inspirativo, a la hora de tú decidir como que qué tan creativo quiero hacer una foto, las fotos son piezas de comunicación. Al final del día hay algo que tú quieres comunicar con esa foto o que tú quieres que el otro entienda con esa foto. Claro. Que si tú no lo haces con ese nivel de conciencia, pues simplemente va a ser tirar la foto y ¡ay, mira! Pero me quedaron muy lindos los colores, pero tal vez ni se entiende que era lo que tú querías vender. No esperes que algo, o sea, que algo que salió mal desde el principio de claro. que la edición va a ser magia. Claro. Porque tenemos esta idea, y menos en móvil. Eh, porque en móvil hay muchas más limitantes de edición. Se pueden lograr cosas chulísimas en edición móvil, la verdad que sí. Pero, eh, lo mismo que con la iluminación. Tú vas a tener que dedicar una curva de aprendizaje mientras más... ¿Tú quieres que quede algo? O sea, eso quiere decir que tú vas a tener que dedicarle más horas o más tiempo, ya sea de práctica o de ejecución, si ya tienes las horas de práctica, para que ese resultado quede. Entonces, primero preguntarte eso. ¿Cuál es el resultado que yo estaba esperando que yo puedo potenciar? Practiquen porque pasa lo mismo, que entonces la gente está esperando que tú le digas, tú vas a tal aplicación y tú pones tal filtro y místicamente cualquier foto, no importa la condición de luz ni los resultados, te va a quedar bien. Eso no existe. Claro, Eso no existe. Aplicaciones que yo pudiese recomendarles, que son muy buena petición y que hay muchos tutoriales en internet que pueden ayudarnos a tener resultados óptimos. Eh, un clásico es Lightroom. Lightroom eh, muy bueno para trabajar todo el proceso de edición tiene también herramientas para manejar los colores en, el, en las fotos. Y hay otra herramienta que se llama Snapseed, que creo que la hablamos en, en el podcast en, pasado, en sí. el 44. El 44 hay otro podcast, el, el podcast <risa> señores donde hablamos de herramientas y aplicaciones, que hablamos de todo, hablamos de aplicaciones de contabilidad, de edición, sí. y ahí la mencionamos, te Snapseed que es gratuita, es de Google, está, ambas están disponibles tanto en Android como en iOS. Y lo chulo de Snapseed, siempre digo, en la parte superior eh, derecha hay tres puntitos y si usted le da eso, tres puntitos, hay un área de tutoriales que está dentro de la aplicación de manera que usted aprenda a utilizar las herramientas directamente ahí. Snapseed es muy, muy buena. Pero la primera pregunta es, ¿qué yo quiero arreglar de esto?
1: Sabe que me surge también la duda. Ya hemos pasado por todo este proceso que hemos men mencionado anteriormente eh, hasta concluir en una aplicación de edición de fotografía para tratar de potenciar el resultado que hemos obtenido. Pero, ¿y qué tal las los elementos, las herramientas de edición de foto propio de Instagram, por ejemplo, al momento de tú subir una foto? Uh -huh. ¿Tú los recomiendas o no?
2: Cuéntanos. Es que lo mismo. A ver, en cualquier herramienta de, de edición, eh, ¿con qué tú te vas a encontrar? Usted a encontrar con lo clásico, brillo, contraste, saturación, temperatura. Eh, nitidez. Nitidez, mm. luces, sombras. ¿Qué usted tiene que, que aprender? ¿Para qué sirven esas cosas? Hay algunas que son como más evidentes, como por ejemplo brillo. O sea, mm -hmm. ¿Para ¿Qué va a servir el brillo? Para que quede más claro, más oscuro. Hay otras que para muchas personas tal vez empiecen a ser nuevas, como temperatura. Mm -hmm. eh, temperatura, yo mencionaba al principio del episodio, que la luz puede tener colores vamos a imaginarnos, por ejemplo, al final de la tarde, ¿de qué color es la luz? Un poco naranja. Un poco naranja. entonces uh -huh. pues eso quiere decir que esa temperatura es cálida. Uh -huh. Pero en, en, lo, en el espectro de la luz, en, en como las ondas de la iluminación, hay ondas que son más frías, que tienden más a lo azul. Y hay ondas que tienden más... A lo cálido. Entonces, de repente, vamos a decir que tú estás tomando una foto de una persona que es muy blanca. Tal vez a la hora que tomaste la foto, la persona se ve muy pálida y tú puedes aprovecharte la edición para darle un poco más de tono a la piel, por ejemplo, uh -huh. eh, aprovechándote de, de la temperatura usando el calor. Entonces, uh -huh. ¿con qué tenemos que familiarizarnos? ¿Para qué sirve cada uno de estos elementos de edición? Porque okay. queremos mejor una foto, pero no queremos dedicar el tiempo no. a estudiar. ¿Para qué sirve cada recurso?
1: Pero lo tenemos que empezar por ahí, señores. Hay que hacer la tarea. Hay que
2: hacer la tarea. O sea, no no hay, un, no hay una cosa... O sea, no sé si la inmediatez nos está quitando eso, pero hay que dedicarle un tiempo mínimo y no creo usted que a que dar ahora si una tesis de cómo funciona la temperatura y eh, por lo menos entender. Hay una
1: curva de aprendizaje pero no creo que sea tan pronunciada. No, no es tan traumática. Y, y, y necesitamos dedicarle el tiempo que se necesita porque cada quien es caso por caso. Hay personas que van a aprender más rápido, otra otras le va a tomar más tiempo, pero al final si nos dedicamos a los negocios y tenemos este medio de comunicación que son las redes sociales, el, eh, en el caso de Instagram por uh -huh. ejemplo, que el contacto es a través de fotografía mayormente, uh -huh. pues esa fotografía tiene que salir por Exacto. lo menos óptima, por Entonces, lo menos.
2: Eh, tú lo puedes hacer en Instagram, tú lo puedes hacer en cualquier otra aplicación. ¿Qué ventaja te va a ofrecer otra aplicación que tal vez Instagram no te va a ofrecer? En casos como, por ejemplo, en, en, en Lightroom, hay una herramienta que se llama las curvas. Que las curvas es una forma de editar la luz, en el que tú puedes decidir, ah, mira, esta zona me, yo quiero que quede un poquito más, más oscura y yo quiero que a partir de aquí quede un poco más claro. O sea, tú vas a tener un poco más de control. Pero eh, sigue siendo manejo de brillo, lo que pasa es que tal vez te van a dar una herramienta más... Eh, que te permite manejar la luz en zonas puntuales en de la foto En zonas puntuales, o sea, como un uh -huh. poco más enfocada uh -huh. eh, O que de repente también te puedes encontrar eh, Poniendo el ejemplo del mismo Lightroom Lightroom tiene una herramienta de color Tal vez tú tienes eh, un, una foto que hay naranja, amarillo y rojo Y tú quieres que el amarillo no destaque tanto Y tú quieres nada más bajarle la intensidad específicamente al amarillo uh -huh. Pues tú pudiese hacerlo Entonces hay, hay herramientas un poco más estilizadas eh, que en Instagram no va a tener. Pero al final, los recursos que tú vas a tener, que nuevamente iluminación, contraste, sombra, brillo, todo eso va a estar en cualquier herramienta de aplicación. Entonces, es lo mismo. Y va a pasar lo mismo con los filtros. ¿Los filtros qué son? Un filtro es una receta, señores. O sea, tú tienes todos estos elementos, pero el usuario antes de Instagram, cuando tú le mostraba tu etabolita, tu etabotón, la, la naturaleza de muchos usuarios es ¿eh? aterrarse. Claro, claro. Es lo mismo que pasaba con la cámara de los celulares. Antes de la cámara de los celulares, un solo botón. Cuando te enseñaban todo eso, había gente que decía que yo no entiendo esa cámara. Mientras más tú le simplifiques la interfaz al usuario, el usuario va a ser más feliz. Y de ahí nacen los filtros. Y de ahí nacen los filtros. Uh -huh. Antes tú querías que una foto te quedase como que, que se vea vintage, uh -huh. por ejemplo. Entonces... Te, eso iba a tener un tanto por ciento en, de saturación en negativo, un tanto por ciento de saturación, de, ¿cómo es esta cosa? De temperatura hacia lo cálido, un tanto por ciento de brillo. Entonces, tú tenías todos estos filtros, de que menos 30, menos 20, 10, 15. que cada, Si el usuario iba a tener que recordar todo eso, no iba a hacer nada.
1: Mejor aplica el filtro y ya entonces, tienes todos esos valores predeterminados. Tú le das un botón ahí. que ahora uh -huh. se
2: llama low fi
1: Ok. Le, hasta
2: lo <ríe> mercadearon, low fi pa. Oh, oh, mira, quedó la foto. Pero eso es una receta con estos elementos simplemente ya predeterminado en un botón. Claro. Entonces, por eso es que los filtros tampoco arreglan nada. ¿Okay? tú puedes tener una foto que de repente te quedó muy bien iluminada, pero que tal vez los negros tú quieres que queden con más contraste. Si el filtro que tú estás aplicando Tiene un porcentaje alto de brillo Ya uh -huh. preestablecido Lo que vas a hacer es a quemar la foto y a dañarla Claro, te estás arreglando lo que tú querías que te arreglara Pero, pero te está, está dañando, dañando lo que cosa. ya estaba bien claro. Entonces, Por eso es que uno tiene que aprender ven acá, Estos elementos individuales ¿Qué hacen y cómo funcionan? Porque tú puedes crear tu propio filtro Hay aplicaciones Te permiten guardar
1: eh, las, las los predeterminados uh -huh. Y eso
2: tú le pones un nombre y ya es un filtro Pero uh -huh. lo que tú tienes que entender es ¿Qué tú estás buscando? Y por eso es que hay filtros que, que puedan que arreglen algo Claro que sí pero eso va a estar muy condicionado por bajo qué condiciones de luz se tomó esta foto. Ok. Si
1: nosotros fuéramos a darle dos tips a Ahí. las personas que están eh, teniendo sus emprendimientos en sus hogares y que están aprovechando la cámara de su celular para tomar fotografías, ¿cuáles serían esos? Un poquito separados de lo que ya hemos dado.
2: Claro. Mira, el primero es entender las limitantes del equipo. Buenísimo. Eh, y, y aquí no podemos encontrar dos tipos limitantes. Eh, la gente a veces dice, no, que yo tengo que tener el último iPhone. No, usted no tiene que tener el último iPhone. Usted puede tener un Android. Ahora, ¿qué pasa con Android? Los Android vienen en gamas. Los Android no, no hay que... A todos los Android son iguales. No lo son, porque la ventaja del, del equipo que, a, que puede utilizar Android, que al final es un sistema operativo, lo primero es que no todos tienen el mismo fabricante. Tú puedes tener un Android que sea Samsung, Sony, uh -huh. Huawei, porque lo que tienen en común es el sistema operativo. Pero también cada marca va a tener distintos teléfonos para los distintos tipos de usuarios que ellos quieren venderle. Entonces van a ver Huawei económico, de gama baja, de gama media y de gama alta. ¿Qué determina la gama? Las características del teléfono. Claro. Si tiene una buena pantalla, si tiene una buena cámara, si tiene mucha memoria. O sea, to todo esto que hace que sea o una pasolita o un jipetón. Usted, usted decide ahí en qué se está montando. Entonces, no, usted no tiene que tener el último iPhone, pero usted no puede esperar que si usted tiene un teléfono de gama baja, resuelva igual que uno de más alta. Claro. Es que tú esperas que una pasola corra igual que una jipeta. No va a pasar.
1: Que al final, como tú comentabas anteriormente, lo importante es la persona tomando la foto, pero
2: si, si la herramienta ya te ayuda, muchísimo mejor. Exactamente. O sea, uh -huh. tú puedes tener una gente que sepa lo que está haciendo en fotografía y tenga el celular más simple, más básico del mundo. Va a tener las limitantes de la cámara de ese equipo, pero a nivel de composición, del manejo de la luz, Exacto. todo eso, esa persona va a resolver con ese equipo. Uh -huh. Entonces... Entienda las limitantes del equipo que usted tiene. Si ese equipo es un recurso que usted va a utilizar mucho, que le va a traer beneficio en su negocio, invierta en un teléfono. Porque eso es una herramienta de trabajo. Está buenísimo. O sea, a veces uh -huh. que vemos el teléfono y decimos de que no, lo que pasa es que eso Tan es. Tan caro. Tan caro. Pero tú le vas a sacar dinero. Tú lo vas a usar todos los días. Un recurso que te está ayudando a ti. a Hacer tus fotos. Editar. Hacer video y todo Yo eso. me
1: atrevería a decir que comprar un buen celular para un crafter o una crafter. Es como comprar una buena máquina es que eso, corta los materiales. Es que es, es una eso. mini
2: laptop. O sea, hoy en día, señor. Un buen teléfono. Hay gente que yo conozco que hasta le compra un tecladito. Porque desde ahí resuelve todo. Es una mini laptop.
1: Claro. Atención al cliente por ahí. Si todo. vas a enviar. Si vas a grabar un video por ahí. La fotografía por ahí. Editar tu contenido. Editar tu contenido. Entonces,
2: Piénsenlo, en, piensen eso ¿Qué tanto yo estoy utilizando el equipo y cuáles son las limitantes? ¿Por qué? ¿Qué pasa con, con Los teléfonos? Tienen limitantes Aún sé el último Samsung, aún sé el último Iphone, o sea, cosas que tú no vas a poder Hacer con un teléfono Hay lentes que tú le puedes comprar al teléfono Pero no son lentes de Dios Sabe qué calidad, porque son lentes para resolver <risa> O sea, hay unos lentes pequeños Por ejemplo, para gente que hace joyería Que okay. son lentes macro uh -huh. Que son para tú hacer fotos muy, muy de cerca uh -huh. Pero no es que solo los lentes más y mi mind. Ellos van a resolver para lo que tienen que hacerlo. Pero tú estás buscando, por ejemplo, hacer ciertas fotos porque tú quieres hacer una campaña, tú quieres que salgan con un cierto nivel de definición, de nitidez y lo que sea. Tal vez te convenga contratar un fotógrafo porque esto va a ser por una campaña y esto va a ser algo a largo plazo y, y tal vez amerita que tenga un cierto nivel eh, de trabajo profesional. No por el equipo que estés usando, sino porque es alguien que sabe lo que está haciendo.
1: Está buenísimo. Ahí tú marcaste una línea. Yo Yo tengo, por ejemplo, un muy buen celular pero tengo que conocer los límites. Si ya yo necesito dar otro paso ahí contrato el servicio de algún fotógrafo Exacto. profesional. Exacto, que pueda uh -huh. que
2: sí, que pueda que no. Pueda que un fotógrafo se encargue de hacer cosas que tú no tienes experiencia. De repente tú dices, no, es que no es solamente la fotografía que el fotógrafo te va a resolver tal vez el fotógrafo te va a ayudar a ti a armar sets a que se vea todo armónico a que haya una dirección eh, adecuada con relación al estilo de tus fotos para que tengas un estilo que empiece a caracterizar.
1: O sea, si tú te vas a promocionar como marca ese fotógrafo pudiera decirte cuál es el mejor perfil para sacarte a ti una foto exactamente etcétera. que no Entonces, te lo va a decir tu esposo o tu esposa tomándote una foto porque, porque no sabe de
2: eso porque no sabe de eso aunque tenga la mejor de las intenciones sí, la mejor, pero, pero intención no es, conocimiento, intención solo es. Claro. Entonces, entender la limitante De su equipo no, uh -huh. no para sufrir Las limitantes del equipo, sino para entender Con qué usted va a tener que ponerse creativo Porque las limitantes no son Malas, las limitantes lo que nos ponen A nosotros es creativo porque de repente Tenemos que lidiar con esto uh -huh. Uh -huh. Sí, eso sería lo primero Y lo segundo Entiendan que cuando algo No sale bien, no es necesariamente Culpa del equipo O sea, okay. Responsabilícense Responsabilícense uh -huh. Porque Todo proceso de aprendizaje Es lento Tal vez también Como hay veces Que uno está aprendiendo solo Uno no sabe A quién consultarle A quién preguntarle Pero la, la Movida natural De mucha gente Es decir Este teléfono no sirve Sí, o sea, no se cuestionan, o sea, en el momento que usted le echa la culpa al teléfono, usted está bloqueando su proceso de aprendizaje. Claro, eso, eso viene
1: desde la niñez, por ejemplo, un niño cuando rompe el juguete que va donde el papá y la mamá y dicen, el juguete se rompió. rompió? No, se rompió, no, tú lo rompiste. El Exacto, entonces, no se
2: rompió. Solo. Cuando usted ve que una foto no le queda bien, antes de usted atacar el equipo, descomponga la foto. Dígase, ok. No salió bien, pero ¿qué no salió bien? No me gusta cómo quedó el color. No me uh -huh. gusta cómo quedó la iluminación. No me gusta cómo quedó la composición. Porque una foto es la suma de todos estos elementos. Cuando usted le, le tira la culpa al teléfono, usted está bloqueando su proceso de aprendizaje porque entonces tú quieres decir que tú lo hiciste todo bien. Exactamente. Pero muchísimas veces no es así. Entonces, hazte estas preguntas. Porque si tú te das cuenta, no, espérate, a mí la composición no me molesta. O oh, yo siento que todo lo que tiene que salir... Ahora, oh, el problema es la luz. Tal vez tú tomando la foto tapaste una luz y por eso quedó más oscura. Uh -huh. Y tal vez tú tienes una cosa, de que el ángulo del teléfono y otra cosa el ángulo tuyo tomando la foto. O oh, mira, no me, quedó, no me gustó cómo quedaron los colores, pero los colores quedaron así eh, porque el lente está sucio. Los, los colores quedaron así porque así es que lo tomo. O sea, que tengo que editarlos. Pero no, no hagan primer paso de que tirarle la culpa al teléfono Porque usted tiene una curva de aprendizaje
1: Claro, ¿qué yo puedo mejorar? Sería preguntarnos en ese punto
2: Exactamente, ¿qué yo mm. puedo mejorar? ¿Qué, ¿Qué cosas no quedaron como yo esperaba? Pero ¿qué yo puedo hacer para que así sea? Buenísimo Y voy a agregar aquí un tercero sí. Si pueden crear un grupo De, de amigos, de, de amigos De acompañamiento De colaboradores sí. Si en ese grupo hay alguna persona Que sepa algo de fotografía Aunque sea lo básico Agréguenlo y traten de ponerse retos, como a mí, a mí a mis estudiantes me gusta a veces, yo sugiero que hagan retos de cinco días. ¿Qué es un reto de cinco días? Háganse un listado, pendejísimo, de lo que sea. Pero que les permita entre ustedes, como, como grupo, como amigos, como colegas, comparar pera con pera. Y puede ser con palabras claves. Eh, a mis estudiantes de comida, yo por ejemplo le pongo la, la palabra del lunes es desayuno, la palabra del martes es rojo, la palabra del miércoles es alegría. Pero que sean palabras que todos los días tengan que hacer una sola foto, uh -huh, uh -huh. una sola. Y presentarla al grupo. Y presentarla al grupo. Uh -huh. ¿Por qué? eso usted primero eh, va a ver cómo el otro abarca un problema y le va a dar ideas de oh wow, mira, yo no pensé en ese ángulo okay. o yo no pensé en esos colores o mira cómo fulano manejó ese tema y cuando uno tiene un grupo uno se retroalimenta mucho más porque uno está aprendiendo del otro uh -huh. y lo segundo es que pueden empezar a darse feedback. Feedback no es empezar a darse golpecitos en la espalda Dije que, que lo hiciste bien. Bien purano, hecho, bien, bien hecho. hecho. Para no. la
1: próxima será mejor.
2: Para la No, no, no. O sea, <risa> señores, miren, mira, eh, y, y tampoco es un tema tanto de me gusta, no me gusta. Feedback es, mira, te quedó muy bien la foto. Pero yo siento que el encuadre eh, les resta porque atrás se está viendo tal cosa, entonces me quita la atención. Claro. O sea, ser objetivo al momento de dar una, una crítica. Y ser uh -huh. eh, receptivo a la hora de recibirla, porque estamos a veces metiéndonos en estos retos creativos, olvidándonos que el objetivo es... Aprender. Aprender. Uh -huh. No que no digan que todo que todo no gusta y que todo no encanta, porque entonces tomamos el, el, la crítica constructiva como un ataque personal.
1: Claro, y además eso limita de nuevo el,
2: el crecimiento. Es porque si ya yo lo estoy tarde. haciendo bien, pues ya no tengo un que aprender. Exacto. Entonces, si usted puede meterse en un grupo en el que todos se puedan enriquecer, hagan un reto de cinco días entre ustedes, hacen un listadito. Un, un listadito tonto. Cinco palabras, no tienen que ser muy rebuscadas. Cinco palabras cualquiera, porque lo interesante de esto es ver cómo cada quien a través de la fotografía abarca esa palabra.
1: Está buenísimo, podcast número 48, este servidor se llama Antonio Molina recuerden que pueden escucharnos por Spotify Apple Podcast, Google Podcast o también pueden vernos a través de YouTube estuvimos en el día de hoy con Mr. Pichón hablando sobre cómo podemos mejorar la presencia digital a través de la
2: fotografía móvil. Pichón no sé si quieras decir algunas palabras antes de finalizar No, señores, sigan, practiquen muchísimo, si quieren más información pueden pasar por mi página web en yo tengo un blog o tu Instagram, o, eh, igual pueden encontrarme en Instagram como MrPichón yo iba a sugerir la página porque como yo tengo un blog, yo tengo entradas que son okay, de fotografía okay. tips, Entonces, tips, consejos, y hay, tips mm -hmm. hay consejos, hay, hay información, hay libros que tal lo que te oye, me, yo no sé ni por dónde empezar, tú sabes que en Instagram a veces uno publica, pero hay muchísimo contenido que claro. está allá abajo que nadie va a ir a ver sí, sí. porque eso es peinar un feed pero en un blog es más fácil, o sea que pueden pasar por mi página, misterpichón.com que ahí está parte de esa información organizada. Trato de actualizarlo con cierta regularidad y tal vez ahí ustedes encuentren retos, ideas, tips que lo pueden ayudar no solamente en su generación de contenido a través de la fotografía, sino también del design.
1: Muchísimas gracias, Pichón. Nos vemos en un próximo episodio.
2: Bye.